0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антипзик. Давайте поговорим о мышлении, точнее, о черно-белом мышлении. А почему оно, собственно говоря, называется черно-белым? Потому что оно предполагает только два цвета, два тона, точнее говоря, две крайности. При таком мышлении человек искажает воспринимаемую реальность, упрощая ее. При этом в его оценках существует выбор только из двух крайних вариантов. Например, хороший или плохой, враг или друг, счастье или горе, никаких промежуточных вариантов, никаких компромиссов, есть только дихотомия, либо прав во всем, либо прав ни в чем, всегда или никогда, все или ничего, любовь или безразличие и так далее. Черно-белое мышление, как черно-белое фото, кто-то его любит, а кто-то предпочитает цветное, любопытно, Почему многие обожают черно-белую фотографию? Может быть, она проще восприятии? Может быть, она позволяет уйти от многообразия цветовой палитры и сконцентрироваться на форме, композиции, смысле сюжета? Возможно. А может, просто проще воспринимать черно-белое фото? Нет, скорее сложнее. А вот снять и обработать цветное фото точно сложнее, чем черно-белое. Ох, кинут меня сейчас тапки фотографы, но ведь честно, цветное фото куда сложнее сделать. Да, черно-белое мышление чем-то напоминает черно-белую фотографию. Попробуйте провести эксперимент. Если в автоматическом режиме сфотографировать крупным планом белую, серую и черную кошку, то на всех трех снимках вы увидите только серую кошку. Те, кто занимается фотографией, сразу поняли в чем дело. Алгоритм камеры, который выставляет композицию, работает по шаблону, не учитывая коэффициенты отражения белой и черной кошки. Он упрощает ситуацию, выставляет композицию по среднему, серому тону. Работает он просто и быстро, но только фотографии выходят нереалистичные. Также и черно-белое мышление упрощает и одновременно отдаляет от реальности. Также фотографы знают, что контрастные цвета на черно-белом снимке будут выглядеть практически идентично. Например, зеленый и красный на черно-белой фотографии практически сольются друг с другом. Так и в черно-белом мышлении важные нюансы ситуации, оттенки поведения, характеристики окружающего мира сливаются и выглядят практически идентично. Так или иначе, реальность вокруг нас неоднозначна. Она, подобно палитре художника-реалиста, имеет массу оттенков. Она многообразна. Понаблюдайте. Любое событие обусловлено массой причин и в свою очередь вызывает море следствий. Но размышлять о природе каждого события, отвечать на вопросы «что это?», «откуда это?», «из чего это следует?», «как это соотносится с остальными событиями?» и так далее. Еще и находить разные точки зрения – это ж труд-то какой! Вообще окружающий мир устроен сложно и есть большой соблазн упростить его восприятие. Поэтому многим людям проще иметь упрощенное черно-белое мышление. Есть точка зрения, что такое мышление человеку подарила эволюция, и оно значительно способствовало выживанию на определенном этапе развития. И на самом деле, оно позволяет моментально реагировать на опасность и быстро сообразить, нужно нападать или бежать, все бы хорошо. Но в современном мире за нами не гонятся хищные звери, и вместо того, чтобы волочь в дом тушу мамонта, человек несет в семью деньги. А деньги все же упрощенным видом мышления, увы, заработать непросто. Да, наш мир устроен иначе, чем в те далекие времена, когда люди охотились на мамонтов. А вот мыслить черно-белым образом в наше время все так же легко. Окинул взглядом человека и тут же определил его в соответствующую группу. Делов-то наклеил ярлык и отдыхаешь. Друг или враг, позитив или негатив, успешный человек или неудачник, все или ничего, удобно, просто и неэффективно. Да-да, категорично оценивать явления, события других людей и в конце концов самого себя неэффективно. Например, на работе в руководителя проекта выбрали кого-то, но не меня. И я начинаю рассуждать так. Я или руководитель, или ухожу вообще. Я хочу все или ничего. Сколько же рабочих мест так можно поменять? А еще можно бояться допустить ошибку. Это ж я тогда неудачником буду. Нет, лучше вообще ничего не делать. Или можно увидеть, как другой человек допустил ошибку и моментально посчитать его тупым и ни на что негодным. годным. Друг один раз обидел, обманул, так мы больше не друзья. А если уж в отношениях ссоры появились, так лучше вообще разойтись. Есть те, кому это знакомо? Да, не просто жить, имея черно-белое мышление. На первый взгляд кажется, что сложный мир, сложные ситуации упрощаются, и это дает преимущество. Так быстро можно разобраться в ситуации, быстро принять верное решение, вносится упорядоченность, мир быстро структурируется, все четко. Ясно и понятно, все легко контролируется, можно освободить голову для решения важных задач. Одни преимущества, но на самом деле это не так. Теряются нюансы, появляется однобокость восприятия, ускользает скрытая суть. В итоге человек совершает действия, о которых потом жалеет. Например, если некто оценивает поступки близкого человека строго как положительные, либо отрицательные, либо как допустимое, либо как абсолютно недопустимое в любых обстоятельствах. Как вы думаете, легко ли с ним строить отношения? Конечно, в современном мире все еще есть ситуации, когда черно-белое мышление может помочь, но в целом оно больше вредит. Кстати, многим ипохондрикам свойственна дихотомия. Я абсолютно здоров, я абсолютно болен. Многие нарциссы считают себя либо абсолютно лучше других людей, либо абсолютно хуже. Они либо идеализируют себя и окружающих, либо их обесценивают. Многие обсессивно-компульсивные личности считают, что либо они совершенны и не совершают ошибок, либо они ничтожны, так как все же допустили одну единственную ошибку. Представляете, какое напряжение они испытывают на работе, как сложно им дается решение любых жизненных задач. Представляете, какую тревожность все это вызывает? Как быть? Что делать? Хорошо начать с речи. Просто прекратить употреблять такие слова, как ⁇ всегда ⁇,⁇ все ⁇,⁇ лучший ⁇,⁇ самый ⁇ и так далее. На первый взгляд это может показаться чем-то несущественным, но практика показывает, что даже такая, кажущаяся на первый взгляд мелочь, дает достаточно ощутимый результат. Если серьезно взяться и перестроить свою речь, то вслед за речью начнет перестраиваться и мышление. Также можно представлять линию, ну, например, линию оценки, где на одном конце все хорошо, а на другом все плохо. Но не стоит забывать, что на этой линии есть и другие промежуточные точки. Надо приучить всегда все оценивать, используя эти промежуточные точки. Например, посмотрели фильм и выставили оценку по десятибальной шкале, ну, скажем, 6. Но мало просто выставить, надо еще найти обоснование, почему именно 6, а скажем, не те же 10. Вот как только такие основания начнут легко находиться, так и будет результат. Конечно, все эти рекомендации не являются психотерапией, но они способны не так уж мало изменить. Они подобны зарядке по утрам, и если уж не заниматься полноценным спортом, то лучше делать зарядку. Хотя это, конечно, и не спорт, но все же лучше, чем ничего. Вот на этой ноте и есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.